0: はい、前回まではサラエボ事件をきっかけに世界大戦勃発のお話をお聞きしたんですけども続きでございます、はい、これからいよいよその戦争の経緯についていきたいと思うんですけど、はい、あと
1: まあ煩雑なんで、うん、ドイツを中心としてどういう動きをしていったかっていう話をすると分かりやすいかなと思うんでそっちの切り口からやっていきたいと思います。はい、で、えー、でえっとすねあのドイツがこの時に主戦略として置いたのは、うんはいはい、これ有名なんですけど、うん、シュリーフェンプランっていう戦略がありまして、はいはいまあ、その世界大戦の10年ぐらい前にシュリーフェンっていう人が実際に作ったやつですね、はいはいはいうん、で、えー、とそれを使いますでこれはそのフランスとロシアね、うんうん、あのドイツの両側にある西がフランス東がロシアですよね。これにその攻撃された時にどうやって対処するかっていう話なんですけどもうこれシンプルで、はい、その両側に兵を分散させると死ぬよね、うんはい、そうですね両側で要は一国で二国の大国と戦わないといけないからリソース分散して大変だと。はい、だけどもロシアっていうのはまあ国も広いし、うん、その軍が実際にその戦線に来るまでに時間がかかる国であろうと。うんうんであれば西のフランスっていうのは短期決戦で屈服させでその短期決戦で終わってる間にロシアが攻めてくるからやってる間にロシアが攻める前に短期決戦で終わらせてでその軍を全部東に回してまた次ロシアと対峙するっていう順番にフランスロシアっていう順に叩いていこうぜとそういう戦略なんですよねドイツが。これすごい重要な戦力大変だよね、うん、でもそれでも、<笑>普通に考えたらまあ、まあ、超大変だけどその、それで行くしかないと思ってるわけよね、ドイツとしては。まあ、ね両側から攻められてる場合はあで、まあ、いろんな懸念点があるんですよ、これには。うんうん、まずその、フランスに短期決戦で攻めていく場合に、うん、中立国であるベルギーとルクセンブルクを通過しないといけないんでね、はいはいはい、それを近道だから。うんだけどベルギーを中立,で中立なんだけどそこを侵犯してしまうともちろんベルギーも軍事的に抵抗する可能性があるしイギリスの参戦を招く恐れがあるんですよねこれはイギリスがそれを口実に参戦してくるっていうことが考えうるとそれはやっぱりドイツにとって余計しんどいじゃないですかドイツ対オーストリア対イギリスフランスロシアみたいになってまあ大変なわけだよねあちなみににこの時にイタリア、うん、三国同盟のイタリアも本来であればドイツ、うん、オーストリアイタリア軍としてこう参戦するべきでありはずなんですけれども、うんうんうん、イタリアはオーストリアとちょっといろいろ揉めてることがあるので、うん、そうあ,ありましたね、うん、なんか未回収のイタリア問題って言われてたんだけど、うんうん、オーストリアと結構コンフリクトするところが実はイタリアっていうのはあって、うんうん、むしろそこの未回収のイタリア問題をちらつかされて。うんまあ、イギリスロシア,イギリスロシアフランスの方についちゃうんですよイタリアって、まあ、だ裏切るんですよね、うん、ららドイツオーストリアを、えー、で、まで、あ、イタリアっていうのはそっち側についちゃうとはい、はいまあ、その代わりオスマンとかを味方につけるんだけどねドイツとかはね、うんうんうん、まあそれは置いといて今本筋ではないので置いといて、うん、そのベルギーの中立審判をすることによってイギリスの参戦の危険性があるんだけれども、うん、やはりその危険性よりも早期決戦でフランスを屈服させることの方が優先だというふうにドイツ軍指導者は考えるわけですねなるほど、うん、だからドイツっていうのの戦略は繰り返すけど短期決戦でであるべきなんですよ、はいはいはいうん、これができるかできないかでドイツっていうのは戦い方がそうだよね全くく変わわってくるるけだよねなるほど一方じゃあフランスどういうふうに考えてたかっていうとですね、うんまあ、ドイツっていうのはかなりその緻密な計算でシュリーフェンプランっていうのを考えてるんですけど、うん、フランスの計画は第17号計画っていうのを立案してね、うん、これはねどういう内容かっていうとねその不仏戦争の時にアルザス・ロレーヌ地方っていうのを取られてるんだよドイツに、うんはいはい。これを頑張って取,る取り返すっていうそういう計画うーん。<笑><笑>あのあの何もえそれ以上のロジックはあんまりないですはあ
0: はもう、ま、真っ向勝負というかドストレートや、はい、<笑>ドストレートですはははは攻め込んで土地取るって言ってるんですよね土地取るっていうなるほど
1: でこのドイツはフランスにその速攻仕掛けますよねうんでフランスはそれに対して退治しますよねうんこれが9月にまあでっかい戦いになるんですけどマルヌの、うん海戦とか戦いって呼ばれるフランスにマルヌ川っていうね川があるんですけどその近辺で戦われた戦いですねおいおいこれ結構その最初ドイツが押すんですけど英仏軍がねまあイギリスフランス軍が踏みとどまることによって結論から言うけど速攻戦略がもう失敗するんですよここで。要はドイツの勝ち筋って一つしかなくてここも一気に陥落させ陥落というか通っていって。でパリまで行って陥落させるみたいな感じなんですけどそれがもうこのマルヌの戦いの時点で戦線膠着するんですよで戦線膠着したらもうシュリーフェンプラン終わりなんですよそ,ですそれで短期決戦ならないもんねうんうん、うん、そうもうその間にロシア来るから実、ね、際来たしねはいでえー、っともう失敗するんですよシュリーフェンプラン自体はあらこれで、うん、っていうのがマルヌの海戦でまず起こるんですよねはいうんでまあ、これ、めちゃくちゃ考察されてるわけなんでこれが失敗したかっていうのは、うん、その軍事史みたいなやつとか、うん、そうい,うい,ろいろんな側面からかなり考察をされているんですけれども、はいえーまあ、根本的な問題が何個かそもそもあってですね、ええ、シュリーフェンプラン自体は計画が練られてからですね、うん、その長い間、実は参謀本部以外の人たちは知らなかったんですよ、この存在を。ええでシュリーフェンプランっていうのにもまあ根本的に何個か問題があるというふうに言われていて、うんえー、と計画が練られてからですね実際にその政府中枢にこの計画が知らされるまでがめちゃくちゃ長くて、うん、実際のこの計画実施から政府中枢がこれを知ってからの間は2年しかないんですよ要は2年しか計画準備に費やせる時間がなかったんですけれどもこの作戦ってそもそもそのかなりの規模の軍隊を必要としていたんですね、はいうん。ああ、じゃあ前提条件がちょっと違うのか今と。そう、うん、そもそも海戦の時点で前提条件がこのプランと違うっていうのがまず一つあります。うん、はいはいはい。あともう一つは、うん、えっ、ー、とこの時の参謀総長がですね、うんうん、まあ、その作戦指揮系統のトップの人が、うん。あのモルト家っていう人で、うんうんうん、これはあの前モルトケっていう将軍がプロイセンにいてその人はす
0: ごく優秀
1: だったよって話をしたと思うんですけど、うんうん、この時の参謀総長もモルト家っていう人なんです、はい、おお同じ名前同じ名前なんで大モルトケと小モルトケで分けて言われてて、はい、<笑>この時の人は小モルトケの方ね。絶対対にななりたたくないっすね、<笑>自分やったら<笑>、まあ後の時代の人がショウモルトケってしょぼいって意味じゃないんですけど、まあ、このショウモルトケの人、うん、もショウモルトケの人とかショウモルトケっていうのは、うん、あの大モルトケとは、まあ、あの親戚なんですけど全然実力が違うというふうに言われていて、うんえー、全然ダメだったって言われてます、はいはいはい、で実際にこの人の,その作戦実施面に関しての失敗もたくさんあったというふうに言われてる、うん、そうだよね、うん、読んだそ、うんうん、そうそうそれにそもそもこの人戦争の途中で脳卒中で亡くなるんですよね
0: え<笑>
1: でその直前にはえっとこの戦争のプレッシャーに耐えきれなくて精神的にも肉体的にもボロボロになるんですよなるほどまあそりゃそうだよねうんこんな戦争の面をさかけられても相当な精神力ないと。そうだよね東郷平八郎ぐらいの精神力ないと難しいですよ、うん<笑>ああね、こ,れこ
2: れは例えわかるけどね
1: <笑><笑>あの本当難しいと思うそうだと思う、はいうん、精神やられちゃうんだよね、うん
0: 、ちなみにこの
1: 後のドイツの首脳部のほとんどの人が精神やられていきますこの後。と、う、は、んうんまあ初めて経験するような、ね、戦争の規模だしねそう、うん、でこういうもう信じられないことなんだけどこういう国家の命運を左右するような壮大な計画がねこういう参謀本部っていうすっごい小さいところだけで作られてそれが要は政府中枢でそんなに検討されずに準備期間も用意されずに実施されるっていう、うん、ちょっとお粗末な<笑>事態があったんですね。でもなんか歴史を見ていくととさちょっと脱線するけど、はいはいお粗末じゃないやつの方が少ないよね、圧倒的に。で、お粗末じゃないやつって超成功するから、デフォルト、粗末だと思うんですよ、やっぱ、確かに。なるほどなるほどこの時は結構頑張った方だと思いますけど。うん、まあそういう結果に終わったわけですよね。フランスなんてもっとお粗末だからねちなみにあのこっちの方がドイツの方がまだがなんかちゃんと考えてちゃんと進めてる感じあるんですけどそうちなみにさ俺
2: シュリーフェンプランで自分が読んだ文献の中
1: であの紹介さ
2: れてあった説がっていうのがあってさ、うん、なんかどうやら最近のある研究によるとこのシュリーフェンプランっていうのはあの戦争をやる前提のプランじゃなくてこう予算を獲得するために作ったプランに過ぎないっていう説もある<笑>ああえー、<笑>面白い<笑>まあ作ったこの計画を作った人は別に戦争前提で作ってないですよやる前提で。ただこう,こういう作戦案をうちは作りましたのでこれは何かこうそれこれをもとにこうもっと軍の方に予算を下ろしてくれみたいな
3: 、うん、とい
2: うまあ提案書、うん、実施されない提案の提案書っていうふうな説もあると。
0: ベンチャー企業が VC に出す PL みたいな感じですね<笑>なるほどそれ良くないよ<笑>いやそれ良くないな僕は僕は出してないですけどね深出してないっすか深<笑>井<笑><笑><笑><笑>今の方で笑っちゃうヤンヤン僕らはしないですよ<笑>僕らは知ないですよただアホなね、うん、アホなベンチャーが、うん、やるそうですね
2: 、まあ、どっちらかというとその国の補助金をもらうようなやつの方が近いかもしれないですね
1: 確かにそっちの方がねちょっとスマートな例えかもしれないですけど、うん、まあどっちがスマートなのかわかんないですけどまあちょっとそういうシュリーペンプランもお粗末な,なところはやっぱりあったわけですよね,ね、まあ、で当然の帰結として、まあ、選挙区は膠着して短期決戦としては失敗するんと。うんでそれに対してショウモルトケはこの短期決戦が失敗したらさもう後がないわけじゃんもうこの時点で後がないじゃんはいはいはいだってそのためにそれしかないって言ってこの計画してるわけなんですよはいはいはい両側から攻められたら終わりだっつってじゃあ短期決戦するんだって言って短期決戦失敗したからさもう精神やられるわけよこれでやばいね精神やられるるしし失敗するしで,はいはいでこのショーモルト家をですねもうたった数か月で交代になります、うん、この人はいはいはいビルヘルム2世あのドイツ皇帝が交代させて、うんうん、この人の次に参謀総長になったのがファルケンハインっていう人ねかっこいい名前だ
0: ね<笑>かっこいいね<笑>ド,
1: イドイツ人って基本的に名前かっこいいから<笑>はいはいはいはいはい
0: ,いっす、ね、日本人
1: からしたら名前かっこいいからドイツ人ファルケンハインっていう人がね<笑>絶対強そうな名前だねもうあの、みんなあの、ストツのガイルみたいな感じの<笑>。<笑>あれはアメリカ人だけど、ガイル<笑>、うんうん。このね、理由は一応その、モルト系が病気になったから、みたいな感じでね、うんうんうん、やったんですけど、うん、このマルヌの戦いで敗北を認めることになっちゃうから、うん、モルト系をすぐに交代させたらね、うんうん、それをやりたくないんで、実際の指揮権は交代させてんだけど参謀総長としての実質的にはもうファルケンハイに移してるんだけど、うんうん、その実際の参謀総長交代っていうことを発表するまではかなり時間を取ったらしいですよへえ、うんうんまあ、そういうこと起こるとでもファルケンハイに交代したところで別に戦線の膠着っていうのは続いてしまうわけですね、うんうん、はいでこの戦線の膠着っていうのが今までに戦争で起こらなかったことなんですけどああ結構前に話しましたね、うん、はい列車とか、うん、はいみんなびっくりしたわけその、まあ、この前の戦争の時点で機銃っていうのは使われてるんだけど機銃奏射っていうのはやられてるんだけど、うん、日露戦争でも機銃奏射はやられててめちゃくちゃ人が死んだんですよね日露戦争とか、うん、そうだよね「二丸三高地とかねそうそう二丸三高地とかでね、うんうん、でその機銃使ったらめっちゃ人死ぬんやってことはもうみんなわかってるわけよ、うん、でそのわかってるからこそ膠着するわけその要はここで何が起こったかっていうと塹壕戦って呼ばれる穴を掘ってうん、地下に通路を作って地下じゃないね、うん、な,なんていうんですか塹壕って分かりますかはい、はいははははははは半地下ですねはははははははうはははははははははははははははははいはい。はそこを通路としてこう使って、はいえー、とその堀まずその砲弾をバンバンバンバンバン撃ちまくって大砲でね、はいはい、で向こうの戦線をそのぐちゃぐちゃにしてからその塹壕から出ていって突入するっていう戦い方がここで出てくるわけですよ。はいでその塹壕ってさ掘ったらさ回り込もうとするじゃん、うん、回り込もうとしてくるから敵が、うん、もっと掘るじゃん、うん、回り込めないぐらいの距離を、うんうんうん、そうすると何が起こるかって言ったら塹、うん、壕がどんどんどんどん長くなっていくわけ、はいはいはいはい、結果的にどうなったかって言ったら、はい、スイス国境からイギリスの海峡まで全長 750km 以上で塹壕が掘られることになるんですよ 750km? 東京駅駅かからのの鉄道の長さとかと一緒ちなみに、えー、<笑><笑>あとは東京から山口駅までの鉄道の長さと一緒えー、それぐらいずーっと掘り掘って、はい、みんなそこの中に入って戦うっていう戦い方が出てくるんですここでちょっとな長すぎでしょ長いよはあこれが今までの戦争にはなかったんですけどまあこれが悲惨なわけですうん、これはすげえなこの戦いがね塹壕、まあ、戦って聞いただけじゃちょっと想像できないと思うんだけどこれちょっと今回詳しくもう少し喋るとどれだけ悲惨かっていうのがわかるんでそれ喋るね。はいよ、はいはい。で、うんまあ、さっきも言いましたけどフランスは正面突破しようとしてたんだけど、はい、正面突破できないっていうのが分かってきたから。はいはい北から戦線の迂回っていうのを企てるんだよね。うんうんうん、上に回って要は迂回しようとするんだけど、はい、ドイツはそれを防ぐためにずーっと北に戦線が伸び続けて750キロに達する。はい、でこれはもうもうもはや国境線を全部残壕でなぞってるのと同じような状況になっていくわけじゃないですか。はいはいはい、で、さっきまあ塹壕戦が第一次世界大戦で出てきたって話したんだけど、もう少し前から日露戦争とかでも出てきてんだけど、これだけの長さと規模がまあ初めて。な,るほどなわけですよね、うんうん、で戦線がね端から端まで伸びたわけ北と南が、うんうんうん、これで何が起こるかっていうとさ、うんうん、誰も迂回できないわけそうですよね誰も迂回できないってどういうことかっていうと全員正面突破するしかないんですよあー、うん、これで人が死ぬんですよまずなるほどなるほどなるほど敵と戦おうとしたら正面から敵に突っ込む以外の戦略取れないんですもうなるほど、うん、7 5 0キロ続いちゃってるから、うん、ああで、機関銃とかまあ機銃奏者って言われるんだけど、うん、その機関銃をババババババって撃つんですよねお互い撃つんだけど、はいはい、守る側はそうやって撃ちながらかつ、うん、有刺鉄線っていうのが発明されててねその時にそうそうそれで鉄条網って言ってね網を作って、うんはいうん、その正面突破できないようにそういう鉄条網をグワーってこう作るわけですよ。うんうん、守りなががらら敵が攻めてきたらその鉄条網で守りながら機銃掃射するわけだけど、はい、一気に 1,000 人とか死ぬんですよそれで
3: 、えー
1: 、今までそういうことなかったんだよねやっぱりで大量の犠牲者を出しながら陣地っていうのをダッシュしてもですねすぐその後方に新しい陣地が構築されてしまうだからその状況を打開しようとすると連続して攻撃目標っていうのを設定しないといけないんですね、うんうんうん、連続して攻めていくっていうことが必要になってくるとはいで最初にまずは砲兵でそこに砲撃をしてから陣地を奪取するっていう戦術を取るんですよ第一次世界大戦ではね、うん、これ日露戦争の学びを生かしてるんだけどね、うん、うんだけど砲弾にも限りがあるじゃん、うん、そうだよね砲弾にも限りがあるし機銃ののための弾にも限りがあるじゃん,、はいうんここで軍部が要はどういう戦略を考えてしまうかっていうと、うん、人間の方が機銃の弾の数より多いんだよねだから全員で攻めたらどっかのタイミングで上回るわけやっぱり攻めてる方がああ人海戦術でもそうだから人海戦術になっていくわけこれが
0: うわー怖悲惨そう
1: なんで機関銃の能力を兵士投入量で上回ろうとするんですよ当時の機関銃っていうのはその冷却機関とかも必要ですし今でも必要なのかどうか知らないですけど僕、うん、その熱くなっちゃって打てなくなっちゃうんで、うん、その冷やさないといけないんだよねしょんべんかけて冷やしたりしてたらしいんだけど、うん、おうおうもうなんか究極だよね極限なんだけどはうん、うわうわで無線が発達してないんだよねまだこの時って優先なんだよ、うん、まだ、うんうん、電信なんだけど、うんうん、無線あるんだけどまだ未発達なんだよね、うんうんうん、だから参謀本部に前線の状況を伝えてるとはいえ、うん、そもそも前線の状況が今ほどリアルタイムでは実は伝わってないんですよ。うんうん、でそれで何が起こるかっていうと前線でさめちゃくちゃ人が撃ち殺されてんのにまた送っちゃうわけ、うん、人それ分かんないからー、はい、ずーっと送り続けるみたいなことが各国で起こるんですだから一次世界大戦と二次世界大戦っていうのはもう大量のなんか無能な指揮官が登場したみたいな感じで。うん、こう語られること多い,いんだけど、やっぱそういう技術的な、うん、側面もあるわけですよね。そうだよね。最後の最後どう
2: なるかっていうのも誰もわからないから、そのね、うん、事例がないからね
1: <笑>。そうです。だから正面突破しかできないし、機銃掃射に対してまあ人量で上回るっていうところもあるし。で前線の状況もわからないから今撃たれてどうなってるかわかんないけどまあ撃たれながら死にながら行くみたいなことしかできないみたいな状態になっちゃうわけどね。ははははいはいはい、はいでこういう塹壕戦の中でめちゃくちゃ人が死んでいくんだけれども、うん、ここでもう一つそのじゃあどうしたらいいかっていうことをこの戦争してた人たちが考えたかっていうとなるべく自分たちはコストをかけずに要はその人的な被害とか損耗っていうのをせずに、うん。相手に損耗させるっていうことを狙うっていうのが、うんまあ、一つの戦、うんまあ、これもう大戦略どれでもそうなんだと思うんだけど、はいはいはい、それをやろうとするんですよね。うん、であらかじめ一点に集中して攻撃して、うん、そこにまあこう一気に敵を消耗させていって。うんうんはいはいあの自分たちはあんまりリスを使ってないんだけど向こうはたくさん死んだっていう状況をどれだけ作れるかっていうことが大切になっていくわけじゃないですかはいはい、うん、まあそらそうだ、うんうん、だけど実際に起こったのは相手もたくさん死ぬんだけど、うん、自分もたくさん死ぬっていうことが全部の国で起こるんですよ、まあねうん。その戦略取ろうとするんだけどまあ、うんうん、その塹壕戦においては今まで言った理由でどっちの両陣どっちの両陣営とも多大なる死者を出すす、わけですだどっちかが少なく済んでどっちかが大量に死ぬっていうことが起こらなかったんですなるほどだから 2,000 万人まで行ったんですよああなるほどねどっちかがね思いっきり勝ってたらそんなことなんないんだけどそうだよね悪しね戦争が3号線って泥沼なんだよね泥沼戦争なんですよ、うん、ずっと殺し合いを続けるっていうね<笑><笑>うんうんうん<笑>で、塹壕戦の兵士の状態ってどういう状態かっていうと、うん、まずはその最前線に歩兵が配置されますね、うん、であとこれはまあ防御をしたりだとかさっき言った攻めてくる人を機関銃で撃ったりだとか逆に自分たちが攻めていったりします、うん、ちなみにこの攻めるときに時間をみんなで合わせて一気に攻めるために腕時計が使われるようになりました
0: 腕時計はそこから来てますなるほどで
1: 、まあ、こういうい戦力に分かれるあの歩兵がこういう戦力に分かれて後方には砲兵っていうその砲撃を行う人が配置されてます、はい、で突撃の前に相手の最前線に大量の砲撃を行うわけです、うん、でその大量の砲撃を行って死んだかなと思ったところに歩兵を突撃させるというやり方をしますよね、うんうん
3: うん、
1: で防御側は砲撃を受けてる間何もできないわけ実は、うんうんうんうん、う本んにもう運で死ぬか死なないかみたいなの耐え続けるしかないです砲弾がボボ,ボボボボ降ってくるんだけど雨みたいにねそれに関してはもうほんに何もできない,はい,はい,はい防ぎようがないんですこれはもう前線にいる人はこれでもう必ず何人か死ぬわけ必ず,必ずうんうんで死にながらそれが終わったら今度は突撃したりとかされたりとかするってことだよねうわ結構砲撃で死ぬ人がすごく多かったみたいですねはいはいはい一応交代制なんですよねこれだから意外とわか、うん、うんあの知られてないんですけどその後方の陣地に帰るということもできて、なんか何日間とか何週間前線行ってて生き残ったら帰るみたいな、まあそういう交代制でやってるわけですよね
2: 。うんうんうんうん、これなかなかねブラックな出勤だよね。
1: いやマジでやばいですよね,<笑>ねこ。これこれのそのなんていうかな悲惨さはこれ以上のクのしようがないことです。つまり人が死ぬことも分かってる消耗することも分かってる、はいはいえー、けどこれ以上どっちも戦略これ以上何にも取れないわけだから分かってて死ぬしかないわけ全員はあ、うん、やばいなしかも戦争のやめどころがみんな分かんないからやめれないっていうスーパードローの無駄状態になって4年間これが続く
0: う,ん、うわデスマーチやそうなんですよデスマーチなんですよね本当のリアルなデスマーチやなこれうんでやっぱりその
1: この環境下で寝てる間もね前線って何日間とか何週間続くからさ寝てる間に砲撃とか来るわけやっぱ夜中とかにかまあ精神的におかしくなっていく人がいてこれ映像で残ってますけどやっぱなんかこう気が狂って震えてる人とかいますよやっぱり、まあ、なるよね、う
0: んうんうん、なるな
1: るそうそう PTSD もいっぱいいたしあと,とあ体の一部が吹っ飛ぶ人とかもたくさんいますしね、はいはいはいでその正規兵の補充っていうのがやっぱ効かなくなっていくんだけどもう人が死にすぎて、えー、そうするとまあ前も言ったけど10代の若い兵士が訓練も受けずに送り出されるようになるわけでこれはもう年齢偽って戦争に行かせてるんだよねうんでこの人たちはほとんどの人が初日で死ぬな、え、ん、ー、でかって言ったら銃弾があったら遮蔽物に身を隠すみたいな基本的な訓練さえ受けてないからもう突撃して死ぬだけみたいになっちゃってるうわけど、まあ、突撃してマジで死んでしまうみたいなねあいうことが起こりますねこれが塹壕戦、はいはい、でもっと悲惨なのがね、はい、この状況下でさらに衛生環境が劣悪なわけ、うん、めちゃくちゃ、うん、じゃの中ねだって風呂も入れないし、うん、トイレだってまともなトイレ作れるわけがないわけじゃんだから穴の中にトイレするしかないわけ
3: 、
1: はいうん、そうするとチフスとかね細菌感染とかね赤痢とか流行るわけはははい、はい、はい、はいはいはい、でこれは4年間続いてたってことは4シーズン全部経験してるってことじゃん、はい、春夏秋冬、はい、冬とか相当悲惨なわけ雨冬に塹壕で掘,り掘ってるところに寝泊まりしてる時に雨が降って水が溜まったらどうなるかっていうのをちょっと想像してほしいんだけど足が腐るんですよそれで。ととかか、ったりとかーーでこの「ざん足」って呼ばれるんですけどトレンチフットっつって、はいはい、足が壊死する人が大量に発生するんですこれで白ら、うん、が湧く病気にかかるざん足になって足が壊死して切断するしかなくなる砲弾にさらされる突撃して殺されるっていう凄まじい状況ですよね。
2: あと俺どっかで読んだか忘れたんだけどなんか水もあんまり取れないからもうしょんべんをずっと飲んでたっていうあそ
1: うそうしょんべんも飲んだりとかあと泥水飲んでだから赤輪になるんだよね泥水飲んでもう、まあ、そこにその死体とかが浮かんでる水を飲むしかないんだよもうちょっときついネズミとかの死体と人間の死体が腐って浮いてる水たまりの泥水とかをすすって戦うみたいになってで食事もろくに配給されないんですよね十分にはっていう状況の中で、えー、戦うっていう本当に凄まじい状況になりますよねだからとんでもないよねいやこれでも戦ってたんですねみんなこの中でやっぱりその国のためにみんな戦ってた最初はそこいいな後半はねみんなね本当ににううんんざりして嫌になっちちゃゃけど前半は本当ちゃんとそれでも戦ってた、はいはいはい、もっと言うとね、うん、ナショナリズムが没効してるから、まあ、日本の第二次世界大戦とかの時もそうだったんだけど、はい、若い男性が戦争に行ってなかったりすると女性から「何で行ってないの?」みたいな感じでなんか怒られてたりする。うんうんなるほどね。それぐらい戦争に行くのはいいことであり、やるべきことだった。この当時の若者にとっては。
2: もう逆に戦争行かないとかいや戦争はやめた方がいいよっていう人はもう売国党とか言われてたんですよ。はあ,あもうあの社会の雰囲気として、ええ、お前お前それ裏切り者の発言じゃねえのってう戦争やらないといかんだろうみたいなそういう時代的な空気の中で
1: あったんで、うん、あ,もうあと情報統制してたから、うん、その塹壕戦がここまで悲惨であることはみんな知らなかったまああそっかそっかな
3: るほ
1: ど死体とか映像で残ししちゃダメってしてたんで、はあなんか今までその騎馬兵で戦ってた昔の貴族戦とかを想定してる人たちはこの戦争を全く想像できないわけなるほどで想像しないまんまいって絶望するんですよもう初日とか二日目とかで、ね、みんなっていうのがでしかも毒ガスとか使われるからねこの上であああああすごい状況になっていくよねえげつないな、うん
0: だってもう行っても地獄行かなくても地獄もうその兵士側目線というか男目線からするともう逃げ場がないですね完全にいや女性も大変だったと思うんですけど若い男性すごく大変だった
1: と思います、うん、まあ生まれる時代今でよかったですねいや
0: 本
2: 当に思うなこれ本当に僕は多分初日で死んでると思いますいや,いやいや
0: 本当に、はい
2: 、もう絶対死んでるも僕も<笑>セキリとチフ
0: スで死ぬいいやいや体弱いっすから。<笑><それ笑>確かにで、俺多分方向音痴で迷って死にそうやな<笑>。<笑>でもなんかその死ぬのが
1: 怖いっていうのはあんまりなかったみたい。もちろん怖い人もいたと思うんだけど、怪我する方が怖いかったりしたらしい。痛いからね即攻で死ねたりする方が楽じゃんはいはいもう,う,んうんでもう戦争行ってる時点でちょっともう生きて帰れるかどうか分かんねえからさええまあそういう心持ちの人も結構いたみたいですよもちろん人によりますけどねうそういうインタビューも何人か読みましたし
0: 死に対する感覚もまたちょっと今とはまた違うんでしょうねまあこれはもう測れないから分からないですけど
1: なるほどうそうですねということでちょっとこの回2つに分けようかなと思って次は、うん、うん、で、この後、はい、まあ、時は同じくしてなんですけど。西部戦線が膠着したよね、フランスと、はい。その間にロシアが来るわけ。はい、はいはいこのロシアとドイツがどういうふうに戦ったかって話を次回。そうか、まだロシア来てないのか。まあ、あの、同時期に来てるんだけど。うわ、分けて話されて意味わかんねんえ。なるほどですね。まあ、西部戦線と東部戦線って言うんですよ、これ。は,は,は,は,はい。はい。はい。ちょっとあれっすね戦争始まったらいきなりえぐいっすねえぐいよもう俺だってえぐいのを伝えるつもりで
0: えぐいところわざと言ってま、うん、まあまあまあまあね悲惨さも含めてね、うんうん、知っとかなきゃいけないですねそうそうそういやー結構まあまあまあなんかメンタルにくる話もありつつもまあでもこれが現実ということでね、はいえー、知らない,とい,けないで,すなですよね、まあ、こういうところはそうですね、うん、これ
1: ヒトラーの時もそうでしたけど、えー、やっぱり、うん、ね生死にきますけど知っっててなないいとやっぱり理解できてないよねまあ
2: 別に僕らはまあ少なくとも僕は別にその平和主義者みたいなそういうふうに自分では言わないけれども、うん、でもこういうのを知ってなおかつ戦争は絶対やった方がいいよみたいなことは言えなくなくますよね,まあね<笑>、うんまあ、やっていいとは言えないよね、まあ、これ
1: を経験した人全員やっていいとか思わないと思うんですよ、えーうん、やっぱり、うん。
2: うん、そんな簡単に戦争や,やっちゃえっていねえそれは言えないよ、まあね、これ勉強すると、はいうん
1: 、そうだねということで、はい、ですかね
0: 、はい、今日は一旦こんな感じで、はいいはい、ありがとうございました、はいはい、ありがとう
3: ございます<音楽><音楽>